0: 大家好，我是朱迪。最近大家可能心情都不是很好，但是因为我刚禅修完，处于一个村通网的状态，我就因此发现，最近我参加的几个活动，像是水晶疗愈、诵播冥想，还有这个去寺院参加两天两夜的禅修营。哇，这些活动怎么都是一些安静的活动？然后好像跟身心疗愈、身心健康有很大的共同点，所以我就感觉是时候分享一波感想，可能大家可以在这方面有需求的话，起到一个参考的作用。然后我先说一下为什么我最近都在参加这种安静的活动，以及我后面。参加了活动以后，具体的感受是什么？还有他活动一些具体的细节在干啥，以及一些影响我后面生活的微小的习惯，嗯，大概是这么个流程。今天啊，首先呢，为什么最近老是参加这些安静的活动？其实我之前手机一直都用的挺多的，我我其实也很好奇，大家用手机都用的几个小时每个礼拜？因为苹果它每周会给我发这周的屏幕使用时间，每次我都是九小时多，十小时多，我就感觉这个时间有点太长了吧？我每天睡觉八个小时，用手机九个小时十个小时，那么真的在工作的时间不就是六七个小时了吗？嗯，这个比例不太对吧？当然，我用手机的时间有一部分也是在工作，或者是搞一点小创作呀，发点小东西啥的。但是这个肯定只占了用手机的小部分时间，不然我也不会这么久不发起期播客，对吧？就我我看一下我到底发出来多少东西，反推我就知道我到底花了多少时间。那剩下扣掉的时间都是在漫无目的的刷，刷信息流，刷一些东西，然后害怕我。错过什么好东西，我就感觉呢自己的注意力大头被每天很多种多样的消息分散掉了。然后这个注意力的问题，为什么一下子就把矛头指向了手机或者是电子产品？我是在今年上半年的时候，因为工作，所以知道了外国人有一个概念叫数字排毒，因为是 digital detox。他们这个概念比较简单啊，你看数字排毒，你就放下所有能让你接触到互联网世界的东西，就就算是排毒了。所以你只要放下手机，那你去海岛躺个三天，或者去雨林徒步个两天，这些都可以。只要你不打开电脑，不打开手机，你干啥都行，以你开心为主啊。所以如果。呃，这些外国人有想要清净的需求，有数字排毒的需求，他们就搜相关的关键词，在世界各地这种很小众的地方，什么亚马逊雨林啊、非洲马达加斯加啊，都有这种数字排毒的行程。嗯，然后像当地的领队啊、当地的向导资源啊，都是有围绕这个活动来。哎，围绕这个概念来策划这种活动的，反正相关产业发展的小有起色。我当时就感觉这个应该是很多人有这种需求的，而且也是很多人体验完了觉得还不错的。因为当时要工作，所以就查了很多内容，发现啊，那些去参加数字排毒旅程的人，很多都是连续参加个十年以上。比如说，他是一个住在北美中的人，然后他每年夏天就去到，嗯，巴西，去到葡萄牙，去躺个十天，然后他每年都会去，每年都回去，就每年就去一样的地方，他也不觉得无聊。然后他那十天就是不跟他的家人联系，也不跟他的工作，啥都不管，就是一个人在那里清静清静。我就感觉哦，所以这个东西应该是市场验证过的，能够满足一部分人身心清净的需求的。所以我当时觉得，那我或许也可以自己留意一下。但这不没能出行嘛？然后呵呵当时工作也没有那么忙，感觉我跟手机的绑定程度还没有那么高。但是到了现在这几个月，就是九十十一，尤其是双十一这个旺季，工作旺季。我就有一点啊，整个人跟手机绑在一起了。我是属于有有几天晚上，我要抱着手机才能睡觉。哎，不是抱着手机，就是手指的大拇指跟另外四指，我得握着那个手机，然后让它播放播客或者是有信息量的视频，需要一直有声音。我要一直感觉我在接收东西，我在接收东西，我要有那个心情，我才能够。安心的去睡觉，而且我觉得那个状态都不像是睡觉了，那个就像是把大脑麻痹到筋疲力尽以后，大脑自己会失去一些功能，<笑>所以我就感觉这个睡觉的状态并不是很好。还有另一个生活上的小细节，就是因为这几个月我有刻意在锻炼自己向外表达的敞开度。嗯，可能就是想表达的东西多了，也不能算是想表达的东西多了，就有可能呢。我就一直是这样的人，我有这样的想法，那个东西一直都在。只是呢，以前我选择不把它向外敞开，但是现在我选择刻意的提高我发朋友圈、发即刻、发小红书的频率，我想要锻炼一下自己的敞开度。就比如说，当我想到一件事情，到我真的表达出来，中间不要隔得那么久。很多很好的创作者，他的他从他想到到他写下来，可能就半个小时。但是我就要中间隔很久，我有很多层自我审查的机制。所以呢，我最近就在刻意的对付这些东西。但是呢，因为我发出去的东西多，那我收到的反馈也多。那不管是正的反馈也好，负的反馈也好，或者单纯是播放量提升的反馈也好。我就意识到，其实自己当前并没有那么多的能量去照顾到每个反馈。就像比如说，嗯、呃，我们第十三期讲 INFP 的那期播客放到了 B 站，现在应该有两万多的播放，然后底下就有很多很多评论。我就发现，其实我没有那么多的能量，一个一个就把评论看完。但是我不看评论，我又会自我。评价就我会觉得自己是不是很冷血啊？就人家都给你评论了，你怎么看都不看呢？或者你怎么回都不回呢？呃，反正就是会激起一些后续的万千思绪。所以这一些生活上的细节，可能都把我像断网之路，呃，又推进了一步。嗯、呃，正好这几周我就在关注周末活动的时候都有。这些活动跳出来啊，也可能是因为现在世风日下，所以这种活动变多了啊。不管，反正这些比较安静的活动，正好他的时间都是我有空的，我就多去体验了一下。但我想了一下，这个诵钵、水晶疗愈还有禅修这三个东西，其实是呃三个流派吧。<笑>水晶疗愈我就跳过好了，因为当时我睡着了，就也没有什么感想可以分享。我可以分享的是宋波的体验，还有两天两夜断网的禅修营。首先，这个宋波的体验给我最大的感想就是舒服。我感觉我一进门就很喜欢那个老师，就是你。有时候呢，你看到一个人，你第一次见到他，你就觉得自己会喜欢他，而等到他讲两句话，你就觉得哇，我果然是喜欢他。嗯，我以前还不相信这种第一观感，这叫什么呀？第一印象，初步印象。以前我还会觉得啊，我第一次看到这个人，我就不太喜欢，但是我应该给人家机会啊。嗯，然后我每一次跟自己的直觉对着干的时候，后面基本上都可以说是死的很惨了。反正就是这个老师特别好，宋波他具体是干嘛呢？就是老师有三四个钵，钵就是一个铜碗，但是是手打的铜碗，还有一个风铃，嗯，还有个磬，嗯，小小叮当、小铃铛。反正呢，有了这些器皿以后，他就能够组合创造出一些沉稳的、舒缓的频率，类似音乐一样。但是它并不是流转的那么快，它还蛮舒服的，嗯，也蛮慢的，但是你又不会在中间感觉枯燥。然后这个频率其实很有意思，人的大脑其实也是有频率的，人家说的脑电波分成五种，有。delta、theta、Alpha、Beta 到伽马，这个从低到高的组合，不同的脑电波，它是有不同的功用的。有的脑电波呢是在你睡觉的时候出来比较多，有的脑电波是在你需要面对工作和学业的时候出来的比较多。那现代人呢，就是因为我们太，太花太多时间在计算那些工作、生活上、学业上的细节，就是。觉得自己应该要再做的更好一点，再把事情做的更大一点，然后，嗯，就就一直想要外面的东西。如果你也跟我一样处在这个状态呢，那你很有可能就是贝塔波太多啦，啊、嗯，那就会处于一个脑电波有一些失衡的状态。失衡就是当你就算想要停下来手上的工作，哎，就是其实我的手已经停了。我的工作我也不做，我就觉得我给自己两个小时放空的时间，可是这个放空的时间，我内心还是惴惴不安，觉得我在浪费时间，觉得我没有好好的利用我的人生，我怎么没有趁着这个时间去做一些东西呢？嗯，反正就是就是你想停，但你停不下来，大概是这个状态。所以我自己的感觉就是，诵播呢，它透过音频能够将你引导到一个相对平静的状态。具体的身体上的感受，其实每个人都不一样。当时我是感觉蛮温暖的，但是呢，我下一次送播我不一定会感觉温暖，这个就是一些随机的感受吧。嗯，用一些比喻，就是我当时会感觉，因为它是一个小空间，小空间大概就十来个人围在一个小小的木质木地板的房间。我就感觉那个木地板在微微的震动，就搭配它那个音频会传来一些波动，包括它整个环境的空气中是都是在浅浅的震动吧，嗯，可能是我的想象，我就感觉自己像在鲸鱼的肚子里，被一股温和但是。源源不断的频率，它包裹着我，所以我因此感到很有安全感，很舒服。我就感觉我现在不去做工作，我也是好的，我也是能够认可自己当前存在的价值的。呃、哦，我有最近有跟群友聊到过，就我们黑旧的的听友群，就是我感觉自我的自我价值跟我的工作是太过深刻的绑定了，这导致我会成为一个工作狂。那如果我不工作，我就会觉得自己没有价值嗯，反正我大概是一个这么样的状态。但是在宋博的当下，他稍微让我没有那么的失衡了。所以那一个半小时，就算是活动结束以后，大家一个一个在分享自己的感想的时候，我也不想看手机。我觉得没什么好看的，手机没有当下好看。我就感觉那天特别的幸福，然后幸福。呃的体 感， (笑)还有一个很明显的对 比， 就是我当天回家看陈老师特别顺眼。这个如果是同居的伴 侣， 可能会比较有感 觉， 或者说你你住的地方你有室友 吧， 反正呢你有室 友， 你总是有跟他习惯不合的地方。呃， 你你不可能说你找一个室友哇百分之百你都超喜欢他 的， 就算是你跟猫住在一 起， 猫也会有让你受不了的时 候， 好 吗？ 但是。我就发现，我那一天回家看陈老师特别顺眼，而平常我焦虑的时候，我自己工作做不完，或者我想要做的更好，可是我做不到的时候，我看他就是怎么样都看不顺眼。可是陈老师呢，他其实又是一个刚好是一个比较呃恒定的生物，他非常的稳定，他的行动基本上可以归类为四大类，一个是打游戏。一个是划手机，还有一个是烘焙，做面包啊，做蛋糕之类的；另一个就是做家务，嗯，各种各样的家务。所以你看，从世俗一点的角度上来看，陈老师他有两个爱好是比较躺平的，两个爱好是比较积极向上的，对伴侣我本人十分友好的。那他正好。两个两个，那他不是很刚好嘛？他自己本身处在一个稳定的状态，所以我也没有什么资格跟他说你应该，呃，不打游戏啊，不划手机啊。这，那我我不能剥夺他躺平的爱好，因为我就想要他多做一点家务，多烤一点面包。所以他本身是恒定的状态，只是我自己在心情有变化的时候，我看他每天的。感受我自己接收到的那个感觉就不一样。反正宋波那天回来，我就意识到，其实我的心情真的是会改变，我看世界的角度。宋波完了以后，又一个礼拜就是去嘉兴的福缘禅寺参加了禅修营。其实这个禅修营，我应该是从九月份的时候就关注到了。我当时就是想说十一。七天，我总能够抽几天出去静一静吧。可是他当时的禅修营是七天的，然后七天呢，你都不能用手机，我就感觉我没有体验过这种活动，有点可怕。<笑>而且十天，哎，七天都不能用手机，也不能用电脑的话。我会失去一些工作，因为已经有工作排了那几天了，所以我就作罢。但是就一直关注，哎，后来发现他每个月都有办这个禅修营，但是我又想，如果嗯、呃、再晚的话，天气就没有那么好，所以就趁着十一月底，就是双十一忙完了这一个阵子，赶快去参加。这两天两夜也是要上交手机的。所以不能回消息，也不能看东西，更不能接单子啦。我当时，我出发前我还把我微信名改成“朱棣（括号十一月二十五到二十七不在线）”<笑>。我跟几个客户也提前打过了招呼，反正我做好了种种的准备。可是，我当时真的把手机关机，放到那个一个密封的拉链袋里面的时候，我的内心还是很消极的。我还记得我当时想的全部都是：如果这两天……少了什么很大的单子，那就是我没有缘分。如果我没有看到什么好消息，我错过了什么好活动，那也是我没有缘分。就我这个心态，好像都是在说，我少了手机，我就少了世界。嗯，我完全没有想到说，其实我放下了手机，可以跟身体建立一些连接，能够感受身体的各个部位，能够看见自己在。没有手机的时候也能够闪过千千万万的念头，我都没有想到，嗯，反正很神奇。然后具体呢，禅修两天两夜要干嘛？概括一点的分享就是：早上五点半就要起来啦，先打坐半小时，再去吃饭。嗯，七点钟吃完饭，完了扫地、站桩、听课。下午泡茶再听课，反正，嗯、呃，这些。活动轮着轮两天，因为像是诵经啊，呃、嗯，站桩算吗？我也不确定。反正像诵经吧，或者是听师傅讲课，宗教术语叫开示，这些东西对我来说我还不是很了解。我对所有的宗教都是处于一个想了解，但是还一知半解的状态，所以这里就不跟大家多推荐了。嗯，我也没资格分享，但是我能分享的是一些比较具体的。生活习惯上的，还有行动上的感受和改变吧。一个是吃的部分，嗯，那边的规定是吃饭不可以讲话。其实他是进了饭堂以后就不能讲话，而且大家需要一起过一些仪式，感谢斋饭呐、啊，感谢，呃、嗯，现有的福气啊之类的。然后具体吃的什么呢？也不能选，反正你就吃素嘛，人家给你打多少就吃多少，也没得选。我当时很震惊的一点就是这些师傅们饭量都好小啊，而我每次都担心自己吃不饱，所以就疯狂的加菜。最后两天两夜吃素的禅修营结束了，我居然胖了一公斤，我就觉得很扯。<笑>但是呢，就是在这个吃饭不看手机也不听播客，就不做任何事，就专注在吃饭的。过程中，我意识到，哎，其实吃饭也挺好的。吃素虽然不一定合我的口味，但是慢慢吃都挺好的。感觉自己当下是有在，呃，落地的干一些东西，就吃饭也是做事情的一个嘛。感觉米饭在嘴里能够嚼出一些香气，还蛮幸福的，而且。不会无聊，真的不会无聊，因为生活里面我们专注在自己，嗯，专注在自己身上的时间实在是很少很少了，嗯，甚至是以前我吃饭的话，我一定会听一个播客，或者是有的人他可能会配个电子榨菜，会配一些综艺啊、视频啊、B 站的东西啊之类的。但是这几天吃了六顿饭，全部都是安安静静的、慢慢的吃饭。我就感觉能够专注在吃饭的动作上，并不会很难，而且它也是一个可以让我们专注在自我上的一种练习。就在专注在吃饭上的话，收获的正反馈好像会更快一点。反正还挺推荐大家吃饭试试看，安安静静的吃，啊、呃，不听播客，不看视频，就这么吃一餐看看，然后大家可以交流一下是什么感受。另一点就是静坐。嗯、呃，也是西方说的冥想，可能差不多的东西吧，差不多概念，具体上可能会有一些不同。在静坐的过程中呢，师傅都会跟我们反复的提醒，初学者是不用追求把腿盘起来，盘得很不舒服的，就是只要我的屁股跟我的两个膝盖形成一个三角形的支点，这三个点是稳的。就 OK 了。那你刚开始如果腿盘不起来的话，你完全可以把被子塞在膝盖底下，这样子它就会比较稳嘛。那做好做稳了以后，就可以闭上眼睛。师傅还有提醒的另一个点就是，我们是没有办法什么都不想的。所谓的静，并不是停止运转，大脑是没有办法停止运转的。一定会有很多很多的念头飞过去，而且彼此之间没有逻辑。如果你数一下的话，你会发现我们的大脑每十分钟，哇，会跑过去超级多念头。那如果我们一整天都不找时间静下来一下的话，那大脑是如何的超负荷呢？你已经在超负荷的状态下运行了多久呢？就你都没有关心一下自己每天这些念头 biu 的冒出来啊，啊、呃，还有一点就是静坐，它其实并不会让我们变成一个什么都不想，或者是念头很少的人，嗯、呃，不会的，因为念头跟我本人其实就是分开的，大家都可以试着把念头和本人分开来看看，嗯、呃，这部分宋波老师讲的也是一样的，他当时说的是。我们可以把大脑看成一个高速公路，那一个一个飞过去的念头就是一辆辆车子，车子呢，它就是会一直经过的。但是我们人可以不要站在高速公路上，那我们站在高速公路上，车子一辆一辆从我们的旁边经过去，那就会很紧张呀，会觉得很慌乱呀，然后就觉得自己乱七八糟的，很急促的感觉啊。我们可以试着将视角。拉远一点，比如说我成为一个上帝视角，或者我没有那么伟大，我成为一个高速公路上的监控。哎，那监控的话，就跟高速公路它本身的车流有一定的物理距离。我们的视角稍微拉高一点的话，就可以去观察这个高速公路，就不会感觉自己在车流当中那么的无所适从。反正静坐跟诵波对我来说，他们两个一个是有音频上的波动，一个是安静的坐着，可能在形式上不太一样，但是感受上都是很接近的。我自己是觉得能够趁一个安静下来的机会，给自己做一个身体扫描，因为原来我是一个手脚很冰冷，但是不怕冷的人，就相当于我对身体的知觉是很麻木的，但是。这几次身体扫描下来以后，我会感觉到我的手指头在微微的发热，它很舒服。我的脚底板、脚后跟、脚背、脚趾头，他们也是很舒服的。那就算我因为盘腿坐久了会有一点麻，但是我看见这个麻，我不动，过一会它好像也没有那么麻了。就意识到，其实我能够跟好多念头共处哦，呃，这些念头并不会让我变得很着急，或者是，嗯，每天慌慌张张的，而且它会让我感觉到身体其实每天都在工作，哎，可是我关心它的时间好少、哦，我好像以前一天到晚都扒着大脑不放，我就一直想要想东西。然后想了东西以后，我就非得感觉我得想出一个什么感想，完了我得发微博、发极客、发这发那的，我会感觉那样子才对得起我的公众。但是这个也许，就也许我想要的东西在我的内心已经有了呢，也许外界它不一定有我想要的东西呢。其实身体它一直都有很强大的力量。你看，它不靠我们的意志力，还能够活得如此坚强，活了二十几年，嗯，健健康康的，就好像猫咪一样，嗯，因为猫咪它不会说话，我们也不能控制它，我们只能透过观察猫咪的不同动作，哎，传达出不同的信号，去试着解读一下啊，猫咪现在是个什么样的状态？它是饿了呢，困了呢，累了？还是哪里疼呢？然后会有一些瞬间觉得哦，我解读对了，就感觉我跟猫咪建立了一个连接，就感觉我跟身体建立了一个连接，这个瞬间是很幸福的。所以我的感觉是，大家不一定真的非得去，嗯、呃，选一条路去冥想、静坐啥的，嗯，但是真的可以多花一点时间，多播一些。注意力到自己的身体上，去感受一下自己当前是什么样的状态。然后最后呢，就是断网两天，真的有错过什么东西吗？错过了什么大单子吗？没有。而且我发现，没拿手机我也能睡得蛮香的。反而是第二天禅修的时候，因为中午要去做核酸，啊，多么具有时代背景的一个词。因为要去做核酸，所以中午拿到了手机。然后那一天晚上，我又像往常一样，就很多梦，而且梦里面我又是想要这个，想要那个，就很想要向外求的感觉。所以在身体的感受上是非常明显的，我就感觉身体其实非常的智慧，只是过去我老是在用大脑去屏蔽掉身体的一些信号。最后想跟大家总结的就是多多关照内心的小宇宙吧，身体也是一个小宇宙，嗯，我们可以尽可能的安住当下，分享给大家。如果大家有类似的经验啊，不管是禅修、冥想、静坐，巴拉巴拉，然后或者是跟身体产生连结的这种感动，一瞬间，都可以在评论区交流，也可以加我好友，大概是这样子，就大家多聊聊看吧。那我就讲到这里，拜拜。